0: cuando son las 5 y 36 minutos de la tarde estamos escuchando habanera de juan carlos romero guitarrista y compositor flamenco muy buenas tardes juan carlos
1: buenas tardes qué tal.
0: para el oyente que no conozca eh, juan carlos el nombre de guitarrista y compositor juan carlos romero está ligado a otros grandes nombres como manolo sanlúcar rocío jurado monserrat caballero enrique morente por ejemplo ...después de su penúltimo trabajo Río de Rostros... ...donde estableció un nexo entre la música y la poesía... ...a través de su guitarra... ...ahora ha lanzado su sexto trabajo discográfico... ...Arias Impuras... ...en el que colaboran Pasión Vega, Rocío Márquez... ...Eva Yerbabuena y la dirección orquestal... ...a cargo de Manuel Alejandro González Cruz... ...casi nada que diría aquel Juan Carlos.
1: Pues sí, la verdad es que he tenido, he tenido suerte... Y, ...y he podido estar cerca de de grandes nombres, de los que he podido aprender mucho, ¿no?
0: Para el que no te conozca, Juan Carlos, ¿cuándo nace, de dónde de dónde parte la carrera de, de Juan Carlos Romero?
1: Bueno, pues parte de, de mi propia casa, de mi padre, que era quien tocaba la guitarra en, en casa. Eh, cuando él entendió que no tenía, no tenía nada más que ofrecerme, eh acudió a un, a un maestro que tuve la suerte de tener, que, pasado el tiempo, eh, es el abuelo de, de Tomatito, del guitarrista actual. ¿no? El abuelo de Tomatito fue mi, mi, mi maestro y, y su hijo, el niño Miguel, un mítico guitarrista de, de, de Huelva. Eh, con ellos me formé y a partir de ahí eh, con 18 años, así, entré a formar parte de, de la compañía de, de Manolo Sanlúcar, lo acompañaba en los conciertos por el mundo, uh -huh. el maestro Manolo Sanlúcar, y ya a partir de ahí pues empecé a, a, a grabar mis discos, a, a tejer todas esas colaboraciones de las que tú has comentado, tanto con, con Enrique Morente, con su hija Estrella, con, con Montserrat Caballé, con Rocío Jurado, con, con Estele, con Carmen Linares, con Miguel Poveda, con Arcángel, en fin. Con...
0: con nombres que por poca música que hayas escuchado te suena, te suena seguro, porque son grandes de la música de este país.
1: Pues efectivamente, después ya aparecieron en ese penúltimo disco del que hablaba, otros nombres de otros géneros con los que yo también he querido relacionarme, como Rosendo, como Lucrecia, eh, en fin, José Mercedes, mucha gente con la que he tenido la suerte de, de compartir música y, y amistad. ¿no?
0: Y ahora en este, en este último año estás con este Arias Impuras. ¿Cómo surge este, este proyecto? Porque además es algo especial, ¿verdad? No es. No es algo, es algo normal que, que un disco flamenco.
1: Sí, tiene algo de, de paranormal. Porque eh, como disco flamenco no se puede calificar porque su propio nombre, el título ya lo indica, ¿no? Uh -huh. Son áreas eh, donde ya empieza a, a ocurrir algo en, en, en el apellido, ¿no? Impuras. Son impuras porque. Yo no uh, respeto exactamente la, la, el discurso melódico del autor, sino que lo altero, lo altero para, para poder ofrecerlo a través del lenguaje que ha ido construyendo el flamenco.
0: Preparando esta, esta entrevista he leído que con este proyecto no se pretende flamencar autores como vas. Me ha hecho gracia eso de Aflamencar, ¿no? Porque es, es un contraste entre el flamenco y esa música clásica de autores, pues como, por ejemplo, Vax. ¿Cómo se explica que se haga esta se pueda hacer esta maravilla de disco? Porque para mí es una maravilla. Lo que he podido escuchar es una maravilla.
1: Pues me, me alegro que, que, te, que te guste y te lo agradezco porque hay mucho trabajo detrás y, y siempre es una recompensa eh, que, que, que sea bien recibido, ¿no? Pues no es la primera vez que... Que se han intentado estas cosas, pero para mí de una manera un tanto forzada, ¿no? Porque, claro, ponerle a, pa a Bach un par de palmeros y que tú escuches detrás de de, de una sonata unos aleos como si fuera una bulería, pues me parece que es forzar demasiado la naturaleza tanto de uno como del otro. Entonces yo lo que buscaba era una manera de hacerlo en la que el autor se identificase con, con claridad y también al intérprete y también la personalidad del intérprete ni él dejaba de ser quien es del todo ni yo tampoco y encontrábamos un punto en el que eh, el encuentro yo creo que era posible y eso fue el principal motivo de, de, de y la idea que ...que ha sido el motor de este disco, ¿no?
0: ¿no? sé si has tenido, Juan Carlos, la oportunidad de hablar con alguien... ...pues eso, del mundo de la música clásica... ...para ver, la, para, para ver su opinión sobre todo, de, de qué les parece.
1: Pues, efectivamente, el propio director de la orquesta... ...es un músico absolutamente clásico, de formación... Eh, ...al que yo le contaba todas estas cosas... ...y él me escuchaba con mucha atención, es un hombre educado, pero...
0: No, no se lo llegaba a creer, ¿verdad?
1: <ríe> no terminaba de saber de qué, qué era exactamente todo aquello que yo le estaba diciendo. él decía, sí, sí, lo que tú me cuentas está muy bien y suena bien, pero no, no puedo ni imaginarme cómo es eso sonando. Así que, de manera que como ya vi que lo que estaba contando eh, gustaba, pero nadie terminaba de, de, de ver cómo sería aquello en la práctica, pues me fui al estudio de grabación y, y grabé una, unas primeras áreas, la primera que grabé, recuerdo que fue la de el área en redes de Juan Sebastián Bach. y una vez que la tenía, yo mismo también me convencí de lo que estaba diciendo, porque no es que no estuviera convencido de lo que decía, pero yo no tenía la seguridad de que el resultado fuese el que finalmente era, porque era una idea la que yo tenía y era una cuestión más bueno, bien conceptual yo lo tenía en la cabeza pero tampoco lo había aplicado así que esa prueba también la tenía que pasar yo
0: como se suele decir eh, hasta que no se nace hasta que no nace el bebé no se sabe el color de los ojos no
1: claro pues claro en este el melón caso, hay que calarlo este caso, sabes que bueno. claro hasta el jamón hay que hay que abrirlo sabes sí. entonces ya hice eso me fui al estudio y, y grabé parece que fueron tres áreas. Y ya después fui a ver a, a, a Manuel, a Manuel, al director uh -huh. de la orquesta, Manuel Alejandro. Y le dije, Manuel, vámonos al estudio que te voy a poner todo lo que te he contado de palabra. Y tú me dices si, si me van a meter en la cárcel o me van a dejar libre o a, a ver cómo lo ves. Y bueno, Manuel se vino al estudio y lo estuvo escuchando uh -huh. y la verdad es que tengo que agradecerle que desde el primer minuto me dijo que él quería formar parte de ese proyecto, que creía que era algo importante, que creía que era algo eh, realmente nuevo, que no se había abordado así desde ese punto de vista nunca y que él quería estar. Juan y Carlos, fue...
0: y en la cárcel no estás, o sea que no está nada mal.
1: De momento, <risa> de momento no, no he visto ni la sirena, ¿sabes? <risa> o sea que no al contrario tengo tengo que decirte que hasta ahora lo único que, que tengo son buenas buenas cosas buenos comentarios y, y y una reacción bastante parecida no a lo que tú me estás diciendo un poco entre la sorpresa y y, y que como pero ¿cómo que es esto? esto suena bien pero no sé muy bien en fin es, es algo que, que te que Te sorprende y, y, y eso es, es bonito, ¿no? Que, que uno confirme que la idea que tenía no era un disparate.
0: ¿Qué pretendes transmitir con, con este áreas impuras? ¿Qué es lo que dices tú? Quiero llegar de esta forma al que lo escucha
1: A mí me gustaría eh, que el mundo supiese que el flamenco no es solo una música extraordinaria sino que el flamenco ha llegado a construir un lenguaje y que desde ese lenguaje tú puedes abordar cualquier música. Esta o cualquier otra.
0: Justo... Y él, eh, cuenta, cuenta, cuenta. Perdón.
1: Te iba a decir, y que eh, haciéndolo, si lo haces, eh, verás que eh, ambos están respetados. El, el propio lenguaje del intérprete y, eh, y la partitura del autor eh, claramente identificable
0: Sí, además cierra los ojos y, y cuando escuchas pues le, la dona inmóvil con la que ahora vamos a ir eh, sabes que sabes que es, aunque sea el son de la guitarra eh, la, lo reconoces perfectamente, es, es cierto es cierto en, Se estrena además el videoclip de esta dona en, la dona inmóvil eh, sí. y habéis añadido la mano la danza de la mano de Eva Yerbabuena al hilo de lo, que, de lo que comentabas, ¿qué tiene más de flamenco para ti? ¿La música? ¿La danza? ¿Ese lenguaje musical que, que acompaña a la danza? ¿Qué representa más el, el flamenco?
1: Verás, el flamenco es, que es, una, es una música que tiene muchos tentáculos. Es una música eh, muy acaparadora. Es decir, el flamenco tiene tal personalidad, tanta fuerza, que cuando entra en cualquier música se apodera de ella y todo empieza a sonar flamenco, sea pop, sea rock, o sea, lo que tú quieras, como entre alguien del flamenco y ya te suena, hasta el, a, el rock te suena a flamencado eh, Tiene esa, esa, esa característica. ¿no? Pero las músicas están todas relacionadas unas con otras eh, y el flamenco lo abarca todo en ese sentido, ¿no? Es decir, tiene la música a través de la guitarra, eh, tiene la música también a través de la voz del cante, y tiene la danza. Entonces, yo quería también reflejar esas tres maneras de expresión en, en este en disco. Trabajo. Claro, Eva tenía que incluirla en el videoclip, que es donde ella puede expresar su, su disciplina artística. Y sí. en la parte cantada, pues, Pasión Vega y Rocío Márquez.
0: Si te parece, vamos a escuchar un, un poco de, esa, de la dona en móvil para que lo escuchen los oyentes y así volvemos en un minutín. ¿Te parece? De acuerdo. Venga, vamos Venga. con ello. Yo no sé si me pasa solo a mí o a los oyentes también le pasa, que el pie no paro de moverlo. O sea, es impresionante, <risa> es la verdad. Se te va el, el. pie se te va al escuchar esta. este son de la guitarra, se te va solo a, al compás, ¿no?
1: Claro, en eso tiene mucha, mucha importancia el, el, el sentido rítmico que tiene el flamenco, ¿no? Que, que, que yo lo pongo sobre, sobre esa partitura que no tiene ese ese, digamos, movimiento rítmico eh, que, que te provoca el baile, ¿no? Es eh, más, digamos, tiene más regularidad y, y el flamenco juega más con todo con todas las cuestiones rítmicas y eso, la verdad, es que le aporta una, una vivacidad que, que, bueno, a mí me gusta, desde luego Isla, así
0: Vamos con otra de, de sus facetas, que también es como, como compositor, como productor de, de canciones. ¿Cómo es este trabajo detrás de, de. al lado de la guitarra, por así decirlo?
1: Pues eh, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Eh, además, siempre. Eh, a mí me gustan las cosas que me retan, ¿no? Y claro, cuando tú tienes que hacerle un. un tema. no sé, a Estrella Morente, y tienes que hacerle uno a Lucrecia que no tiene nada que ver y de Lucrecia pasa a no sé a José Merced que tampoco tiene nada que ver y de José Merced toda toda todas esas mezclas de, de de estilo eh, suponen que que tú tienes que dar con con el traje a la medida de, de de ellos no y eso siempre es un un reto y tiene algo de de, de En fin, de, de tener que buscar lo que justo le vaya a cada uno. Y a mí me, me gusta mucho, y me gusta mucho la composición, y después me gusta la elaboración de ese tema, cómo se, se va poniendo ladrillito a ladrillito en el estudio, y cómo se van asimilando las cosas, cómo el intérprete la va haciendo suya, cómo la pone ya en su voz y ya termina siendo de él, aunque la, la hayas hecho tú. En fin, es un proceso a mí me parece muy bonito y, y, y me, me, me entusiasma hacerlo. Me, se me va el tiempo y no me doy cuenta.
0: ¿Hay mucha diferencia entre componer a un artista, entre componerse a sí mismo? ¿Alguna alguna canción?
1: Bueno, eh, lo que hay diferencias entre la composición para la voz y uh -huh. para la guitarra. La composición para la guitarra es más compleja, bastante más compleja que para la voz
0: muy personal, sí. porque sí es verdad que la guitarra es como la parte del flamenco que es muy personal, porque una canción, eh, no sé, a José Merced, por ejemplo, se le puede cantar, vas en el coche, en la radio, eh, le puedes cantar, pero la guitarra es algo como más personal, ¿no?, de, de, de uno mismo.
1: Claro, y tiene tiene una complejidad, es difícil, tienes que, que, que digamos, hacer melodías muy, muy definidas, muy claras, muy cantables para que un oyente se quede con la melodía de, de, un, de un instrumento como la guitarra. La guitarra es como una pequeña orquesta. Tiene seis cuerdas y cada cuerda hace una función. Y claro, el discurso melódico tiene que ser muy nítido, muy transparente, para que las otras cinco cuerdas no estén camuflándolo continuamente y tú lo que percibas sea un sonido global, pero no un sobresaliente sonido que es el de la melodía, ¿no? A veces eso hace que, que, que claro, la, la guitarra se convierta en, en, en un instrumento muy para especialistas, ¿no? Aunque es un instrumento español, vamos, absolutamente, ¿no? Con una tradición enorme y muy arraigado en nuestro país, con grandísimos guitarristas... Tanto clásicos como flamencos, como de, 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 de todo tipo, ¿no? Es decir, la guitarra es un instrumento fundamental en España.
0: Yo, yo te pero... puedo confesar, perdóname que te corte, que soy un guitarrista flamenco mmm, frustrado, porque intenté tocarla, pero entre poco tiempo no, no, hay que dedicarle mucho tiempo a la guitarra, a la guitarra flamenca, la verdad.
1: La guitarra es que es uno de los, de, de, de los hándicas que tiene, es un instrumento muy sacrificado. Mm. Sacrificado hay que dedicarle muchísimo tiempo y aún dedicándole muchísimo tiempo no te asegura que tengan los resultados que, que tú que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomárselo con, con mucha con, filosofía. Con mucha, con mucha calma, con
0: mucha calma. Con mucha paciencia,
1: <risa> claro. Y bueno, y avanzando un poquito cada día, como me decía a mí un día el maestro Manolo Sanlúcar, me dice, ¿tú eres tú eres capaz de llenar una habitación con granitos de lenteja <risa> Pues esto es la guitarra.
0: Hablando del, de su gran maestro Manolo Sanlúcar, hace unos días se le hizo un homenaje. ¿Qué significa para, para ti Manolo Sanlúcar?
1: Bueno, Manolo es una persona fundamental en, en mi vida porque, lo he dicho otras veces, para mí hay un antes y un después de, de él. ¿no? Eh, yo lo conocí, como te he dicho, con 18 años y, y me, eso me cambió. La vida me cambió la perspectiva, me cambió la visión de las cosas, de la guitarra, de cómo abordarla, de cómo estudiarla, de cómo exigir a uno mismo lo mejor, porque claro, cuando tú te acercas a estos grandes maestros y, y ves cómo tanto él como Paco de Lucía se eh, dejan la vida en eso, y tú dices, bueno, pero si ellos son los mejores y se dejan la vida, ¿qué tenemos que hacer los demás? El resto. Claro, el resto de, de, los, de, los, en fin, de, los, de los habitantes de este planeta. De, ¿sí? de los
0: mortales, que se suele decir. <risas>
1: claro, si sí, ellos... Yo vivía allí en su casa y veía eh, cómo faltaban horas al día, ¿no? Entonces, para mí ha sido un, un ejemplo en muchas cosas y, y fue un periodo, ya te digo, muy rico en el que aprendí muchísimas cosas. Recuerdo la primera vez que hicimos la película de Carlos Saura eh, en esa época estaba yo con Manolo que hizo oh, Sevillanas y, y ya después hice un par de ellas más con Carlos y ya estaba yo solo, ¿no? Pero uh -huh. la, las dos primeras estaba estaba yo con Manolo, la de Sevillanas y la de Flamenco después hice otra con él que fue Fado y Flamenco Flamenco, que fue una, una cuarta que ella que, que hizo Carlos pero las, las primeras fueron con Manolo y, 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 y para mí es una persona a la que además le tengo muchísimo cariño y eh, yo lo considero de, de la familia, ¿no? y lo admiro y lo quiero.
0: Juan Carlos, antes de finalizar la entrevista, que ya llegamos casi a las seis de la tarde, ¿qué le podemos contar los oyentes en el EGN Medios sobre tus próximos planes?
1: Bueno, mis próximos planes desde luego pasan por, por eh, continuar, con el desarrollo de esta obra eh, y estamos intentando de poner en pie además de que estamos en plena promoción de, de, del disco eh, las representaciones de, de, de presentación en, en directo ¿no? uh -huh. y bueno pues esperemos tenerla pronto para poder anunciarla porque el disco está recién salido ha salido ahora unos 10 días y uh 12 -huh. días ...y no ha habido tiempo todavía de, de poner en pie... ...pero bueno, ya, ya están las cosas en marcha... ...y ya estamos eh, atendiendo... Eh, ...algunas propuestas de, de teatro... ...con fechas concretas para, para la presentación.
0: Estaremos entonces atentos desde aquí, de esta casa... ...por último, un colaborador de, de esta radio... de EGN Radio LGN EGN Medios, Víctor Terrazas... ...le gusta cerrar siempre sus entrevistas... ...con una pregunta, y yo hoy se la voy a robar... La pregunta es, ¿qué significa para ti la música?
1: Uf, esas son preguntas fáciles de hacer, pero <risa> eh, dificilísimas de contestar porque te abarcan tanto.
0: Te confieso que él, no es la primera vez que nos lo dicen, que resopla un poco el entrevistado y dice, Puf, pues no sé qué decirte.
1: <risa> claro, porque es que como cuando te dice ¿qué es para ti la vida? Y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea lo que me pones por delante es como algo inabarcable, ¿no? Bueno, pero para mí ha, ha sido lo que lo que, lo que que ha marcado mi, mi destino, ¿entiendes? Mi vida está en función de eso, de manera que no es un trabajo. Eso entra ya en el terreno de las vocaciones, en, de, en otro terreno casi místico más que laboral, ¿no? Porque yo no considero la música un trabajo, aunque también lo es, ¿no? Porque tenemos que vivir, pero eh, no fue eso lo que me llevó a, a la música, a mí lo que me llevó a la música fue como una inclinación irrefrenable, ¿no? Y eso es, es algo que nace dentro de uno y eh, no se puede entender ni se puede sentir como, como una cuestión laboral. Y claro, ya esa decisión eh, hace que todo esté en función de eso. Eh, tú no, tu vida personal, tu vida familiar, todo era supeditado a que eres músico. Pues y eso, pues, imagínate.
0: Con la música, dicho. la música como vida, lo vamos a dejar aquí, Juan Carlos Romero. Para mí ha sido un placer eh, poder entrevistarle esta tarde aquí en el Gne Radio y le vamos a dejar los oyentes con el Ave María que también es impresionante yo recomiendo que lo escuchen con los ojos cerrados incluso para, para ver se van a imaginar ustedes cómo toca Juan Carlos incluso la guitarra uh -huh. muchas gracias Juan Carlos
1: pues, un bien, placer de haber estado con vosotros y con tus oyentes muchas gracias
0: saludos